0: L'intelligence artificielle annonce-t-elle la fin des chefs de projet Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de chef de projet. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dans nos entreprises et qui te concerne forcément si tu es manager ou si tu es chef d'entreprise et évidemment si tu es chef de projet. Alors on va partir de la question d'un d'entre vous, Laurent, qui me demande est-ce que les progrès de l'intelligence artificielle n'annoncent pas la fin des chefs de projet En effet, on peut se demander si avec les progrès de l'IA dans l'automatisation et l'analyse prédictive, on ne va pas finir par pouvoir se passer de nous tout simplement et j'aime bien cette question, parce qu'elle est pour moi de circonstance à deux égards. D'abord, j'ai croisé à nouveau John Rocher, récemment. Alors John Rocher, il avait fait un, un podcast avec nous sur le management et l'intelligence artificielle. Je t'invite à le réécouter, parce que tout ce qui est dit dans ce podcast, en plus c'est pas très vieux, c'était en octobre 2020, est vraiment intéressant, et la conclusion de John, c'est de dire bah, « pas du tout, le manager, le bon manager, il n'est pas menacé du tout par l'intelligence artificielle ». Au contraire, il va être capable de faire plus de choses. Et on va y revenir d'ailleurs dans le, dans le courant de ce podcast, parce qu'en fait, on va voir que pour le, le chef de projet, c'est un petit peu la même chose. Il y a des, un certain type de chef de projet, oui, qui risque d'être fortement impacté négativement par l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres, au contraire, qui vont pouvoir se révéler. Et puis la deuxième raison pour laquelle cette circonstance, c'est que justement, le chef de projet, c'est le sujet de cette semaine dans les mails privés. — Je te rappelle que les mails privés, c'est le complément du podcast. C'est une petite information que j'envoie tous les jours. Euh, donc euh, parfois, il y a des semaines à thème. Actuellement, c'est le chef de projet. Et donc tous les jours, tu as une réflexion, un outil, une information, quelque chose de très concret qui peut t'aider dans le domaine que je traite, puisque mon objectif, hein, c'est euh, que tu fasses en deux ans ce que moi, j'ai mis 10 ans à faire en faisant beaucoup d'erreurs. Donc c'est l'objet des mails privés. Si tu veux t'abonner, c'est très simple, tu vas sur le site www.outidumanager.com, tu me laisses ton mail et puis euh, tu commenceras à recevoir ton premier mail privé, c'est totalement gratuit. Alors la première chose que, si on parle de, de gestion de projet, la première chose qui est intéressante à regarder, ce sont les statistiques. Et les statistiques sont intéressantes. Entre 2010 et 2020, 16 millions de nouveaux emplois seront générés par la gestion de projet. Ça, ça devrait être donc de, de nature à rassurer Laurent, puisque euh, la gestion de projet, c'est un des secteurs les plus créateurs d'emplois. Et ce qu'on ne voit pas dans la statistique, dans celle-là en tout cas, c'est que ça s'accélère. C'est-à-dire que les entreprises, de plus en plus, sont euh, donc euh, demandeuses de chefs de projet. Euh, par contre, il y a une deuxième statistique qui est intéressante aussi, qu'il faut mettre tout de suite en parallèle avec celle-là. C'est que selon les études... 50 à 70% des projets arrivent en retard, ou pas du tout, ou en dépassement de budget, ou les trois à la fois. Autrement dit, 50 à 70% des projets ne sont pas réussis. Et donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des entreprises qui ont de plus en plus besoin de chefs de projet, donc visiblement qui ont un besoin à ce niveau-là, au niveau des projets, mais en parallèle, on voit aussi que la méthode, en tout cas la manière dont on gère les projets, n'est pas efficace. Et en particulier, ce qui est mis en cause, c'est la méthode de planification. Et donc moi, ce que je pense, c'est que l'ancien type de chef de projet est mort, celui qui se reposait principalement sur l'expertise et la planification, celui-là il est mort, je pense, et il y a un nouveau type de chef de projet qui est en train d'émerger, ou en tout cas qui doit émerger. Et c'est de ça que je voudrais parler dans, dans ce petit podcast. Donc premier constat, on l'a vu, les entreprises ont de plus en plus besoin de chefs de projet. Et c'est pas tellement surprenant. Euh, le principe, c'est de dire qu'effectivement, le monde de plus en plus est complexe. On a même inventé un mot hein, pour dire ça, euh, le mot « VUCA », volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. C'est-à-dire que dans notre monde, « Volatilité », ça veut dire que tout change très vite et qu'il faut en permanence adapter son organisation. « Incertitude »,« Uncertainty » en anglais. Donc le « U » de « VUCA », c'est « On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On a du mal à imaginer le long terme. Ça, c'est aussi important parce que ça va impacter la nouvelle manière de mener des projets. Puis le « C, c », c'est « Complexité on ». On reçoit de plus en plus d'informations. Euh, et on est menacé de, de, de tous les côtés. La concurrence peut venir de partout. Les situations sont de plus en plus difficiles et complexes à analyser. Et puis ambiguïté, c'est le A de vue K. On n'a pas de schéma préétabli. Toutes les situations sont nouvelles et on ne les a jamais vues auparavant. Et la chaîne de cause à effet n'est pas limpide. Donc on a du mal à interpréter une situation. Alors tu vas me dire bah, « Oui, ça rend du coup ». Euh, le, le fait de faire des projets compliqués, de gérer des projets compliqués. Oui, ça veut surtout dire que l'entreprise, désormais, on pourrait presque la voir comme une suite de projets permanentes. Puisqu'elle est dans l'adaptation permanente, ça veut dire que Rien ne peut se figer, rien n'est pérenne, rien ne dure, et tout se transforme en permanence. Ça veut dire qu'une entreprise, ça, plus, ça ne peut plus être une structure fermée, rigide, et, euh, et qui passe les, les années ou les dizaines d'années sans transformation. Ça, ça fonctionnera pas. Et donc de plus en plus, bah, l'entreprise, elle est polymorphe, elle est en transformation permanente, euh, elle peut avoir un noyau dur. Moi, je crois que quand même, ce qui fait une entreprise, d'abord, c'est les personnes qui la composent, les personnes permanentes qui la composent. On y reviendra peut-être dans un autre podcast. Et c'est aussi son savoir-faire. Mais autour de ça, elle est obligée en permanence de s'adapter, d'avancer, d'intégrer des personnes selon ses besoins, de ne plus les intégrer quand elle en a plus besoin. Et en fait, une entreprise, on peut voir ça comme un énorme projet composé de différents projets. On n'est plus dans la permanence, on est dans l'évolution permanente. Et donc à ce titre, les personnes qui ont le pouvoir, qui ont de plus en plus de pouvoir dans l'entreprise, ce sont bien les personnes qui maîtrisent ou qui gèrent ces projets. Donc première chose, une entreprise doit être capable de se réorganiser en permanence en fonction des projets. C'est la fin des silos. Et pour toi, manager, ça veut dire de plus en plus que tu auras des équipes mouvantes et parfois hybrides, avec des gens internes, des gens en externe, et qui se recomposent, se font et se défont selon les projets. Donc tout ça, ça veut dire que bah, l'avenir, c'est quand même le chef de projet, et que le pouvoir hiérarchique ne fonctionnera plus comme avant, puisque le pouvoir hiérarchique, c'est un petit peu le symbole de la stabilité de l'entreprise. Donc, Premier constat, les entreprises sont de plus en plus euh, des ensembles de projets, le pouvoir hiérarchique est mort, et le chef d'entreprise est de plus en plus demandé. Donc c'est pas tellement étonnant que cela fasse partie des plus grosses créations d'emplois. Deuxième chose qu'on constate aussi du fait de ce phénomène de VUCA, c'est que le chef de projet ne peut plus être le meilleur expert de son équipe, c'est-à-dire que les expertises... On va devoir les faire évoluer rapidement d'abord, mais aussi on va devoir être capable de changer d'expertise assez rapidement. Et donc ça veut dire que les entreprises doivent faire appel à des experts variés, profonds dans leur domaine, mais surtout être capable de coordonner ces expertises entre elles pour résoudre la complexité. Et donc le chef de projet, on peut le voir plutôt comme une personne qui comprend et connaît le marché qui comprend et connaît son entreprise et ses enjeux, ainsi que son environnement. Tu vois Donc de plus en plus, on voit que le chef de projet, c'est presque un petit patron ou peut-être un petit manager. C'est-à-dire que son job, à lui, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc ça peut pas être une expertise profonde. Ça peut être qu'une expertise, je dirais, horizontale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit avoir une ouverture d'esprit importante et, euh, en même temps, être conscient des forces euh, de son entreprise, c'est-à-dire de son savoir-faire, et de voir comment ces forces, on s'appuie dessus, et comment on les fait évoluer pour tout le temps être euh, capable de répondre aux challenges du marché. Et en fait, un projet, c'est ça, finalement. Un projet, c'est l'adaptation permanente de l'entreprise en utilisant ses forces, ses acquis, etc., aux nouvelles donnes du marché. Et puis, donc ça veut dire qu'il ne peut plus désormais s'appuyer sur une expertise profonde pour s'imposer. Ça, c'était euh, l'expert le, à la papa, c'est-à-dire celui qui sait tout mieux que les gens qui travaillent pour lui. Ça, c'est terminé. Si tu restes sur ce modèle-là, c'était foutu. Ça ne marchera pas parce que ça deviendra trop complexe. Tu ne pourras pas continuer à mener de front une connaissance profonde sur des expertises multiples. Donc première chose... C'est mort, c'est plus l'expertise qui peut te permettre de bien gérer les projets. Et deuxièmement, ça veut dire aussi, ce besoin d'expertise profonde, permanente, mais un besoin mouvant, que tu dois être capable d'attirer les meilleurs experts. Et donc à attirer les meilleurs, meilleurs experts, c'est pas que le salaire, parce qu'en général, un expert profond, euh, fort, fortement euh, reconnu dans un domaine... Euh, il n'a pas de problème de salaire. Ce n'est pas ça qui va être son critère de choix. Ça va être plutôt le plaisir qu'il aura à travailler avec toi, avec ton entreprise, le plaisir qu'il aura à travailler en autonomie, la qualité des contacts qu'il va avoir dans son équipe, l'intérêt du job qui va lui être proposé, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que le chef de projet ne peut plus être le meilleur expert. Ça ne marche plus. c'est plus ça qui va fonctionner. Et puis, mon troisième point, avant de passer à la suite, c'est de te dire que il faut écouter le podcast qu'on a fait avec John Rocher sur l'intelligence artificielle et le management, parce que ce qui nous dit, John Rocher, et c'est un expert du domaine, c'est que l'intelligence artificielle, en réalité, est incapable de gérer la complexité d'un projet alors que l'humain est capable de le faire. En fait, l'intelligence artificielle, ce ne sera jamais elle qui va mener un projet. Elle ne va être utile que dans deux domaines qui vont toucher le chef de projet. C'est l'analyse prédictive qui va aider à prendre des décisions, c'est-à-dire euh, l'analyse de données en masse. Là, c'est clair, l'ordinateur est devenu infiniment meilleur que la personne. Je te laisse écouter le podcast, mais euh, il va nous expliquer dans ce podcast, John Rocher, que c'est prouvé scientifiquement. Et récemment, quand je l'ai rencontré, il m'a fait faire un test rigolo qui a confirmé ça aussi. Euh, c'est qu'un être humain, il est capable de décider selon sept critères, et c'est un maximum absolu. Donc, Qu'est-ce que va permettre l'intelligence artificielle C'est de traiter beaucoup plus de données et de les de de les, de les combiner, mais, mais voilà. Elles seront signifiantes que par rapport au sens que leur donnera l'être humain qui les analyse au final et qui va prendre des décisions à partir de, cette, de ce qu'on appelle cette analyse prédictive. Premier, euh, premier intérêt de l'intelligence artificielle. Et le deuxième intérêt que je vois dans le cadre des, des chefs de projet, c'est ce que, ce que John appelle les cobots cest c'est-à-dire des robots qui t'aident à augmenter ton efficacité. Et donc là, on va parler d'intelligence augmentée. Mais à aucun moment on imagine qu'un ordinateur pourra prendre la, la place d'un chef de projet. Il faut qu'il sache utiliser euh, ce qui est le plus récent en termes d'intelligence artificielle pour, pour être aidé. Mais c'est tout. La machine la plus à même de gérer la complexité, c'est quoi C'est l'être humain. L'être humain, il est irremplaçable dans trois domaines. Il est irremplaçable dans le domaine de la créativité, parce qu'en fait, il va mélanger des choses tellement diverses et variées, c'est-à-dire de l'expérience, des choses qu'il a lues, des choses qu'il a entendues... Euh du, du, il va être capable de transférer des choses qui se font sur un marché pour les utiliser sur un autre, etc. Tu vois, c'est ça la créativité. Ça, un ordinateur, en est absolument incapable. Deuxième domaine dans lequel il est remplaçable, c'est l'empathie, c'est-à-dire sa capacité à se mettre à la place d'un autre être humain, à comprendre comment il fonctionne, et donc d'avoir la bonne réaction pour euh, communiquer de manière la plus efficace possible avec cet être humain. Et puis troisième domaine, le bon sens. Alors le bon sens, c'est un truc que les ordinateurs n'ont pas du tout, mais c'est le truc qui te fait dire « bah c'est évident, il faut faire ça ». Et tous les humains vont être à peu près d'accord une fois que tu auras dit ça. On ne saura pas pourquoi. Ce sera un faisceau d'informations qu'ils ont eues, un mélange entre le fait, leur osmose, le fait qu'ils aient travaillé ensemble, ce qui est en train de se passer, etc. Bref, le bon sens. D'ailleurs, c'est souvent ça qui sauve un projet. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait un être humain, que ce soit au niveau de la gestion du projet ou au niveau de la réalisation du projet, il est totalement irremplaçable. Et donc ces trois sens dont je viens de parler, c'est ce qui vont permettre de décider rapidement euh, quand, on doit, quand on sent que le projet s'enlise et que tout d'un coup il faut changer de braquet ou il faut innover ou faire quelque chose de nouveau... C'est ce qui va permettre aussi au chef de projet de mettre les meilleures personnes aux meilleures fonctions, c'est-à-dire d'utiliser le meilleur levier qu'il a à sa disposition dans son équipe, de garder d'attirer d'abord, et ensuite de garder les meilleurs éléments, grâce à son empathie, grâce au fait que il va comprendre que tel expert, il va plutôt falloir insister sur telle chose, par exemple sur l'environnement de travail, ou sur l'accès à des informations, ou au fait de communiquer souvent avec lui, etc. C'est ce qui va lui permettre d'attirer de, de, et de garder les meilleurs talents, et on a vu que c'était important. Et quand je dis garder, euh, attirer les meilleurs talents, c'est pas forcément à titre définitif dans l'entreprise, ça vaut aussi pour les sous-traitants que tu vas utiliser. Et puis, euh, la dernière chose, est peut-être la plus importante, de faire collaborer hein, tous ces petits génies sans friction de communication, parce qu'il n'y a qu'un être humain qui est capable de, de faire ça, parce que voilà, plus tu mets de personnes dans un, dans un projet, plus tu as de friction, et moins ça fonctionne. Hein, C'est la loi euh, de, des relations exponentielles, j'en ai déjà parlé sur le podcast, et sur les vidéos. Donc, on voit bien que L'intelligence artificielle, oui, ça change la donne dans, pour tout ce qui est euh, gestion de projet, mais ça, ça, ça ne remplace pas le chef de projet. Ça demande simplement, ou plutôt ça veut dire qu'on a besoin d'un chef de projet différent du chef de projet qu'on avait dans le passé. Et puis quatrième point qui est important, qui change la donne aussi, c'est que les outils de suivi de projet n'ont jamais été aussi nombreux et aussi euh, simple d'accès. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment, enfin la plupart des gens, ont entendu parler de Trello, euh, peut-être moins ont entendu parler de Bubble Plum, Plan, Plane Zone, Clarizen ou ce genre de logiciel. Où on a des produits comme Monday, et en tout cas, on a de plus en plus de produits qui nous permettent en fait de gérer des projets, même dans notre organisation personnelle. Même si tu prends la suite Google que j'utilise beaucoup moi pour mon organisation perso, en fait, tu vois que tout ça, c'est une espèce de système avec un agenda, des tâches, des mails, etc., et en fait, c'est presque de la gestion de projet. C'est-à-dire que les outils de gestion de projet... Non seulement euh, ils, ont, ils sont de plus en plus, euh, je dirais, euh, banalisés, on les a de plus en plus dans notre, euh, dans notre quotidien, parce que la production est de plus en plus forte, mais en plus, ils sont de plus en plus faciles à prendre en main, de plus en plus intuitifs, de plus en plus proches de notre manière de, de faire, c'est-à-dire que de moins en moins, quand on rentre dans un outil de gestion de projet, on se sent contraint, on a l'impression... Euh, que finalement, on est en train d'utiliser des concepts qu'on maîtrise déjà. Alors je pense que c'est parce que ces concepts, ils sont déjà dans notre quotidien. On les utilise déjà. À peu près tout le monde a une messagerie, un agenda électronique, une liste de tâches, etc. Et aussi parce qu'ils se sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus ergonomiques, etc., — Et Évidemment, le coût de ces de ces produits s'est de manière absolument incroyable. Donc, bref, ils se sont dé démocratisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un outil de gestion de projet, il s'est démocratisé à la fois parce que bah, il est plus accessible à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la gestion de projet, et puis ils se sont démocratisés parce qu'ils sont accessibles, ils sont plus chers du tout, etc. Et ce qu'on observe d'ailleurs chez ces outils, je ne sais pas si tu as remarqué, mais qu'ils sont de plus en plus axés sur la collaboration et la visualisation, et donc on voit bien qu'en fait leur rôle euh, à ces outils, c'est d'une part d'augmenter la clarté sur le projet, euh, c'est-à-dire à, à donner de la, de, de la lisibilité au projet, ça c'est une chose, et euh, ils sont aussi une aide pour le chef de projet à la collaboration entre les équipes, c'est-à-dire que tu peux te faire des petits messages, voilà, tu peux être en contact, en permanence, c'est beaucoup moins formalisé qu'avant. Euh, ça s'éloigne de plus en plus de la gestion de projet à la papa. Et donc l'enjeu, c'est que ces outils, ils vont devoir être utilisés. Donc voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment les, les quatre nouvelles donnes du chef de projet. Et donc oui, je pense que le chef de projet qui s'appuyait sur son expertise verticale et ou sur son expertise des méthodes de planification est mort, il y a un nouveau chef de projet qui va émerger, et c'est celui-là qui est recherché. En fait, il est recherché aussi parce que, je le disais tout à l'heure, les méthodes de planification, tu sais, ces trucs euh, euh, qu'on devait remplir euh, avec des reporting en permanence, et on devait loguer le nombre d'heures, etc., etc., comme les logiciels étaient vraiment fondés là-dessus et qu'on croyait beaucoup à cette planification, à, à cette manière de faire un projet. Plus on détaillait le projet, plus on décrivait tout, plus on, on accumulait d'informations dans la bécane, plus on se disait que ça allait être précis. Et en réalité, plus on faisait ça, plus on rendait les choses rigides, compliquées et pas adaptées à l'évolution. Moi, je, dans, le, dans notre formation sur le, le, le chef de projet, je dis... En réalité, quand tu as un projet, tu es comme dans une voiture et ta visibilité, c'est ce que tes phares éclairent. Et donc tu peux prévoir, est-ce que tes phares éclairent, mais prévoir ce qu'il y a derrière le virage ou au-delà de tes phares, quand tu roules la nuit, c'est impossible. Donc tu dois cultiver, en tant que chef de projet, tu dois faire le grand écart entre un objectif, tu as deux temporalités, tu as une temporalité qui est où tu vas et, et vers quoi tu vas et quel est l'objectif en termes euh, de, de temps, de qualité et de budget de ton projet. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, tu as une autre tempéralité qui est ce, qui, ce, qui est, ce que tes phares éclairent. Et donc tu peux gérer la complexité à court terme. Et la meilleure façon de gérer la complexité à court terme, c'est d'être un très bon manager. Et on va voir qu'en fait, le switch, il est là. C'est-à-dire que le chef de projet, celui qui faisait remplir euh, des tableaux, et, de, et, et dont le rôle, c'était d'être à la fois plus expert que les autres, donc de pouvoir leur dire « mais non, là, tu te trompes, maintenant, il faut faire comme ça », etc., et le chef de projet qui s'appuyait sur la rigidité de l'outil qu'il utilisait, qu'on peut comparer d'ailleurs à l'autorité hiérarchique, c'est euh, « il faut suivre le plan, tu dois rentrer dans les cases etc., », etc., ça, c'est mort. Ça ne va pas attirer les clients, les, 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 les meilleurs talents, euh, ça ne va pas offrir un environnement de travail agréable et confortable, et en plus, c'est inefficace. Donc le nouveau chef de projet, qu'est-ce que c'est C'est un chef de projet qui ne s'appuie pas sur la hiérarchie, ou sur l'outil, ou sur l'expertise. Donc il compte pas sur le logiciel de suivi pour exécuter le projet. C'est quelqu'un qui va être capable de confier au logiciel la clarté, la visualisation, etc. Ça, c'est le job du, du logiciel, de maîtriser les grandes lignes, de maîtriser les grandes étapes, etc. Mais par contre, là où il va être particulièrement bon, c'est dans la gestion de la complexité des humains pour résoudre au fur et à mesure les obstacles qui se posent dans le projet. C'est là qu'il va devoir être bon. Et donc ça, eh bien, c'est la caractéristique d'un très bon manager. Et donc le nouveau chef de projet, pour moi, c'est avant tout un manager. Il est indispensable qu'il maîtrise avant tout la partie humaine du projet. C'est vraiment la première chose à comprendre en termes de gestion de projet. La clé de la réussite, c'est... Toujours l'humain, c'est jamais la partie technique, technologique, etc. C'est toujours l'humain, c'est cet aspect qui va déterminer l'échec ou la réussite du projet. Ce sera jamais ton outil informatique de gestion de projet. Pourquoi Parce qu'une bonne équipe compensera toujours un mauvais outil d'organisation, alors qu'un bon outil d'organisation ne compensera jamais une mauvaise équipe. Parce qu'au final, c'est toujours un humain qui réalise les tâches, et c'est normal. Et parce que l'humain, c'est la machine la plus à même de résoudre les situations les plus complexes. C'est totalement stupide de compter sur un outil de gestion de projet pour résoudre la complexité. Parce qu'en fait, le meilleur outil, tu l'as à ta disposition, c'est l'être humain. Et donc, vraiment, ton job de chef de projet, ça doit être de faire levier, d'être capable d'utiliser le meilleur levier, ce meilleur levier qui est l'humain. Ensuite, ton outil de gestion de projet, il doit être au service de l'humain. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas à l'humain de devoir rentrer dans des contraintes infernales pour être capable de réaliser le projet. C'est le contraire qui va se passer. C'est que... Le, le, le logiciel informatique, ça doit l'aider en réalité. Ça doit lui permettre de savoir où en sont les autres, ça doit lui permettre de se coordonner, etc. etc. Et on voit d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les outils de gestion de projet, c'est de plus en plus ça, c'est de plus en plus des outils de communication euh, et de visualisation de l'état du projet. C'est pour ça que je dis que le job de l'outil de gestion de projet, c'est d'apporter de la clarté. C'est pas lui qui va structurer les choses, qui va le faire. Alors après, tu peux te demander, bah oui, mais il faut quand même les coordonner, ces humains. Eh bien oui, mais justement, la partie coordination des humains, tu vas pas la confier à un logiciel, c'est toi qui vas l'organiser. Et donc, quand je dis que tu dois gérer de l'humain, je parle pas seulement de la partie personnalité des membres de ton équipe, qui est très importante et sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais... Je vais te parler avant tout des rituels que tu vas mettre en place dans ton équipe. C'est ça la partie coordination, c'est ça la partie importante. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont tes rituels qui vont te permettre d'avoir la réactivité nécessaire pour que ton projet reste sur les rails, pour que ton, ton, ton grand objectif, tes grandes étapes, soient franchies en temps et en heure. Et pour ça, bah, tu vas organiser ce que j'appelle des rituels, c'est-à-dire des rencontres régulières, avec chacun des membres de ton équipe et aussi en collectif. C'est ce que j'appelle le 1 à 1 de projet et la réunion projet. Alors tu vas me dire « Oui, mais ça, c'est pas forcément possible quand on a de grandes équipes ». C'est-à-dire que, et je suis d'accord avec toi, dès que ton projet dépasse 5 à 8 personnes, va falloir penser à mettre en place des relais dans ton équipe, parce que c'est ça qui va permettre de conserver ta réactivité. C'est-à-dire que qu'une équipe de 15 personnes, ce n'est pas réactif. Une équipe, trois équipes de 5 personnes, elles sont chacune réactives. Et donc, ce que tu vas devoir travailler, c'est d'installer des cellules qui ont un sens dans, dans tes projets, euh, par rapport au projet, des cellules de 5 à 8 personnes, à l'intérieur de chacune des cellules, d'avoir un relais de communication. Et là, je parle bien d'une personne, d'un humain, je parle pas d'un logiciel, et tu vas faire en sorte que ces relais, tu les maîtrises parfaitement, toi en tant que chef de projet, et que chacun de ces relais maîtrise parfaitement son équipe, et ce sera ça la clé de la réactivité de ton projet, quelle qu'en soit la taille. La clé de la réactivité de ton projet, ça va être d'une part la fréquence de réajustement du projet, c'est pour ça que je t'ai parlé de rituel, et d'autre part la taille des équipes, que tu, vas, que tu vas garder à un niveau minimal pour réduire la friction de communication. Donc première grande compétence humaine que tu dois avoir, c'est cette compétence d'animation. Et là, quand je parle de compétence d'animation, je répète, je ne suis pas encore dans la communication et dans la connaissance profonde des individus, je suis déjà dans le fait de structurer les choses. Et les deux clés pour structurer les choses, je le répète encore une fois, c'est un... Mettre en place des rituels parce que c'est ça qui va permettre la fréquence de, réac... de, de réajustement des actions pour que ton projet reste sur les rails. Et deux euh, La conscience que pour être réactif et pour être efficace, une équipe ne peut pas, être, euh, ne peut pas avoir plus de 5 à 8 membres. Tu vas donc axer toute ton organisation de projet, ta, ta structuration en cellules, sur ces cellules de, de 5 personnes. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien du tout si tu n'as pas la, ce que j'appelle la compétence d'influence, c'est-à-dire la connaissance profonde du mode d'emploi des êtres humains, si on peut dire, pour utiliser un terme technique. Et euh, chez Outils du Manager, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental dans tout ce qu'on fait. On s'est rendu compte que la meilleure manière d'être efficace, le meilleur levier, c'est la connaissance de nos collaborateurs. Et ça, ça vaut pour un chef de projet aussi. Ce qui est un petit peu compliqué pour un chef de projet, c'est que qu'il bah, a des équipes, on l'a dit, qui changent tout le temps. Il a des personnes de l'extérieur qui arrivent. Euh, et il doit organiser ces personnes entre elles. Donc... S'il n'a pas un outil qui lui permet de rapidement cerner dans son équipe les profils des personnes, un outil qui lui simplifie la lecture des individus, ça va être très compliqué. C'est pour ça que dans la formation le nouveau chef de projet relationnel, une des choses sur lesquelles j'insiste absolument, c'est le modèle euh, DISC qui permet très rapidement, quand on a quelqu'un Devant soi, de, de, déjà assez rapidement, sans se tromper, avec une marge d'erreur très réduite, de savoir s'il est plutôt un profil dominant, influent, stable et consciencieux. Ça permet déjà immédiatement d'avoir en tête tout un tas de choses sur cette personne. Par exemple, je vais te donner un exemple, quelqu'un qui sera consciencieux, il y a une manière de lui parler de la qualité qui est absolument différente de quelqu'un qui serait dominant. Et si tu sais pas ça, tu vas faire des erreurs, et tu vas pas comprendre pourquoi la personne que tu as en face de toi, à chaque fois que tu lui demandes de faire un travail, elle le rend en retard, alors qu'une autre, elle va te le rendre à l'heure, mais avec des défauts. Et donc c'est important, en tant que chef de projet, que tu maîtrises toute cette partie-là, toute cette compréhension des individus. Ça va te permettre immédiatement d'anticiper de, 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 à un niveau individuel pour chacune de ces personnes les choses qui risquent de mettre le projet en retard ou de diverger en termes de qualité ou en termes de budget. Mais pas seulement. Ça va te permettre aussi pour chacune de personnes de déjà repérer qui pourront être tes relais dans l'équipe dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que toute la structure dont je parlais tout à l'heure en cellules, etc., etc., si tu mets les mauvaises personnes en termes de relais, ça ne va pas fonctionner. Et la complexité supplémentaire, celle que je vais ajouter, c'est que non seulement tu dois choisir les bons relais parce qu'ils ont ce tempérament, parce que tu sais qu'ils seront euh, euh, capables de prendre ce rôle, etc., que ça va les intéresser, etc., mais en plus, selon le moment du projet, tu vas choisir des personnes différentes. Par exemple, il y a des gens qui sont très bons quand il faut un petit peu resserrer l'équipe euh, parce que euh, peut-être il y a eu des conflits, des choses comme ça. Il y a des choses qui seront bonnes quand il faut au contraire euh, mettre du, de l'énergie dans l'équipe parce qu'on est en train de, de s'enliser et qu'il faut sortir de l'ornière. Donc tu vois cette complexité, tu vas la gérer à travers ta capacité d'influence que tu auras développée euh, en ayant le bon outil d'analyse et surtout... Ce qui ne suffit pas de savoir analyser les gens, il faut aussi savoir ce que ça veut dire dans le contexte de la gestion de projet. Donc pour résumer, non, le chef de projet existe et il existera toujours, il ne sera pas remis en cause par l'intelligence artificielle parce que c'est la seule personne qui soit capable de faire levier sur le meilleur outil qu'on a pour résoudre de la complexité qui est l'être humain. Donc à ce titre-là... Le poste, l'existence, le, le besoin de chef de projet ne va jamais s'arrêter. Par contre, c'est d'un nouveau chef de projet dont on a besoin. Et ce chef de projet, il doit combiner quatre caractéristiques dont on a parlé et que je répète. Première caractéristique, il doit avoir une très bonne connaissance de son entreprise, du marché et des enjeux. Première chose. Deuxième chose, il doit évidemment maîtriser les basiques de la gestion de projet, c'est-à-dire la gestion du temps, du budget de la qualité. Et il doit être très clair, il doit être capable de clarifier là-dessus. Ça ne doit jamais être complexe quand il en parle, que ce soit à sa direction ou que ce soit aux membres de l'équipe et aux besoins. Pour cet aspect-là, moi, je lui conseille de se faire aider par les derniers logiciels, et mais les logiciels les plus simples de gestion de projet que j'ai déjà cité. Donc deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, et là on rentre dans la partie humaine du projet la plus importante, l'animation. Et l'animation du projet, c'est quoi C'est deux choses, des rituels collectifs et individuels, des rituels pour le court terme, et pour le long terme, c'est-à-dire une espèce de structure d'animation de ses équipes. Et deuxième aspect, il doit être capable de structurer ses équipes en cellules, parce que la clé de l'animation, c'est de gérer le temps, c'est-à-dire le court terme et le long terme, et de gérer la complexité humaine. Et la quatrième caractéristique, qui est extrêmement importante et à mon avis qui va se développer de plus en plus dans les années à venir parce qu'on aura besoin d'attirer les meilleurs talents, de les coordonner le mieux possible entre eux, etc., c'est etc., la capacité d'influence, c'est-à-dire la capacité d'attirer, de garder, de coordonner, de faire travailler ensemble et sans friction différentes personnalités, différents profils humains. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on se dit Ben en fait, est-ce que, et c'est une question, hein, je la pose vraiment, moi j'ai ma petite idée derrière, mais je te pose vraiment la question, est-ce que finalement, le nouveau chef de projet, est-ce que je viens de décrire, est-ce qu'il préfigure pas le nouveau manager Puisque finalement, les entreprises vont être de plus en plus adaptables, mouvantes, capables de se renouveler en mode projet permanent, etc., Puisque de plus en plus, l'autorité hiérarchique est remise en question par ce phénomène, mais aussi culturellement, on sait qu'aujourd'hui, dire à un, un millénial ou à un jeune « Non, mais tu m'obéis parce que je suis ton chef », ça ne marche plus. On sait aussi que finalement, l'expertise euh, profonde, elle n'est pas faite pour durer. Donc est-ce que tout ça, ça ne veut pas dire que finalement, le chef de projet que je viens de décrire, est-ce que ce n'est pas finalement le le manager du futur. Et ça, on peut en discuter sur le forum, puisque pour chacun des podcasts que je fais, on ouvre un poste sur le forum et on peut en discuter. Pour conclure, évidemment, je voudrais quand même te dire que j'ai une formation qui correspond au concept que je viens d'évoquer, puisqu'en fait, moi, ça m'intéresse... C'est toujours très très intéressant, ces réflexions qu'on fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir passer à l'action. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de transformer le management et euh, de t'apporter euh, ce qui te manque pour devenir un meilleur manager. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, le nouveau chef de projet relationnel. Je l'ai voulu différente des autres parce que je pense que les enjeux sont différents. Et donc dans cette formation, on va évidemment voir les règles simples de gestion de projet parce que ça permet de se clarifier l'esprit. On va parler du piège de l'expert dont j'ai un petit peu parlé ici, mais on va rentrer dans le détail. On va voir euh, comment structurer un projet en cellule. On va voir comment faire pour que la gestion de ton projet ne te prenne pas plus de 6 heures par semaine. Quand je dis gestion, je parle de l'animation. On va voir qu'il y a deux rendez-vous incontournables que tu vas utiliser pour faire avancer ton projet. On va voir les structures d'animation idéales. Ça, c'est tu sais la partie gestion de projet, la partie structuration. Mais on aura aussi toute une partie sur le fait de détecter rapidement les personnalités, que tu as dans ton équipe, de donner à chacune de ces personnalités la vision du projet, parce qu'on va voir que c'est pas de la même manière que tu vas rendre clair le projet pour un dominant, un influent, stable et inconsciencieux. On va voir pour chacun des profils comment tu vas gérer les délais, comment tu vas gérer les décisions, comment tu vas gérer la qualité, comment tu vas t'assurer que la collaboration se fait bien. Tu vas voir comment on anticipe les retards selon les profils, parce que ce qui met en retard un dominant, c'est pas la même chose que ce qui met en retard un stable. Et on va voir aussi comment tu peux mettre les bonnes personnes aux bonnes fonctions. On va voir aussi comment tu vas, dans ton projet, réussir à changer de leader en fonction du moment et en fonction des personnalités dont tu disposes dans ton projet. Donc ce n'est pas une formation qui est très longue, c'est 5 heures, mais c'est du pratico-pratique, c'est des modules de 15 à 40 minutes, c'est en audio avec un tableau blanc et des documents, et évidemment, comme toutes mes formations, elle est accompagnée par un suivi qui se fait via un forum privé, et en fonction de ton évolution et de tes questions, je réponds à toutes les questions sur le forum privé. Voilà, si tu as été convaincu par les choses un peu théoriques que je t'ai dites dans ce podcast, bah, le bon moyen de passer à l'action, c'est d'aller voir cette forme action. Euh, elle se situe sur le site outildumanager.com et elle s'appelle Le nouveau chef de projet relationnel. Je te souhaite une formidable semaine et je te donne rendez-vous dans un prochain podcast. Salut.